0: Herzlich willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. In der heutigen Folge sprechen wir über die Situation, vor denen viele Hundehalterinnen wirklich große Angst haben. Was kann ich tun, wenn es hart auf hart kommt und ein fremder Hund sich meinem Hund nähert, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte? Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und ich freue mich, heute eine Expertin begrüßen zu dürfen, deren Buch zum anti giftköder ich gefühlt jeden zweiten Tag irgendjemandem empfehle. Aber sie hat außerdem die Online-Trainingsplattform HeyFiffy gegründet und ist neben ihren zahlreichen Seminaren auch noch selbst als Trainerin in ihrer Hundeschule tätig. Ich freue mich, dass sie heute ihre Erfahrungen und ihr Wissen zum Thema Hundebegegnungen mit uns teilen wird. Herzlich willkommen, Sonja Mayburg. Hallo, Tine, grüß dich, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Ich äh, starte direkt mal mit der ersten Frage, die ja wirklich entscheidend ist, wenn es ums Thema Hundebegegnungen geht. Warum kann es denn überhaupt ein Problem sein, wenn ein fremder Hund sich meinem Hund nähert? Warum haben so viele Menschen so große Angst davor und warum ist Hundebegegnungen einfach immer wieder ein präsentes Thema?
1: Ja, ne? Kennt man so. Also jeden gefühlten Tag hat man so zehn äh, Threads irgendwo in sozialen Medien, in denen dann drin steht, oh mein Gott, jetzt hatte ich schon wieder diese Begegnung mit dem Nachbarsköter, der ist nicht angeleint, der kommt ständig her, der will meinen Hund verhauen. Ähm, die Angst vor den Hundebegegnungen, die kommt eigentlich erst mit der Erfahrung. Im Laufe der Zeit. Also anfangs sind die Leute immer noch so und sagen, ah, mein Welpe ist süß, der hat Welpenschutz, jetzt gehe ich überall hin. Dann macht der, lernt er ganz viele Hunde kennen. Und je mehr Hunde er kennenlernt, umso besser, weil äh, dann macht er ganz viele Erfahrungen, dann wird das ein total sozialer Hund. Und dann wundern sich die Leute manchmal, dass das eben aber leider auch in die andere Richtung reinschlägt, nämlich dann, wenn der Hund eben schlechte Erfahrungen macht. Und dann wird den Leuten auf einmal bewusst, oh, es ist aber nicht jeder Hund freundlich, der da gerade um die Ecke kommt. Ja, und dadurch entstehen natürlich dann die Ängste vor den Begegnungen. Er sagt mir, ich will das nicht schon wieder, dass mein Hund hier verräumt wird und ich will nicht schon wieder, dass der so eine schlechte Erfahrung macht. Oder eben auch, mein Hund hat mittlerweile so viel schlechte Erfahrung, dass er auf die anderen Hunde losgeht und auch das möchte ich nicht. Ich möchte einfach meine Ruhe haben, ich möchte da vorbeigehen, ohne dass jeder meint, mit seinem Hund an der Flexileine oder auch ohne Leine zu meinem hingehen zu müssen um meinen Hund zu therapieren. Also das sind äh, diese Ängste davor und diese Wut, die natürlich da auch manchmal hochkommt auf die anderen Hundehalter, ähm, die kommt erst mit der Zeit, mit der Erfahrung.
0: Was sind denn die typischen Themen? Du hast ja nun wirklich schon sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, was sind die typischen Themen, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ich brauche Hilfe bei Hundebegegnungen? Was ist normalerweise äh, das Kernproblem oder die verschiedenen Kernprobleme, die du so erlebt hast?
1: Die meisten Leute, die zu mir kommen, ähm, haben in der Regel Probleme mit dem eigenen Hund. Das heißt, der eigene Hund ist der, der äh, schon von Weitem anfängt zu bellen. Oder wenn der andere Hund näher kommt, der sich dann lautstark wehrt, ähm, der sagt, ich will diese Begegnung nicht. Ich will diese Begegnung einfach nicht. Und na ja, darauf nehmen leider nicht viele andere Hunde halt Rücksicht.
0: Hm. Und ähm, was, was hast du erlebt, was tatsächlich passieren kann. Denn äh, aus meiner Erfahrung ist es ja auch oftmals so, dass eine ganz hohe Anspannung und eine ganz große Angst da ist. Aber was ist denn tatsächlich das, was was in Hundebegegnungen passiert, was überhaupt problematisch ist? Wenn wir jetzt mal von der Wahrnehmung der Menschen ein Stück weggehen, was ist denn für die Hunde überhaupt eigentlich das Problem?
1: Ja, also ich sag mal, wenn Hunde tatsächlich kontrollierte Begegnungen haben äh, mit Hunden, die sich dann höflich verhalten, die wirklich nett sind, ohne aufdringlich zu sein und sowas, dann gehen solche Begegnungen anfangs häufig sehr, sehr gut aus. Und dann nehmen die Hunde auch gute Erfahrungen mit. Aber je mehr schlechte Erfahrungen sie mitnehmen, umso schneller reagiert das Hundegehirn bei Hundebegegnungen und überlegt sich, wie kann ich dem Ganzen denn entkommen. Anfangs ist es oft noch so, dass die Hunde zurückhaltend sind. Das heißt, die rennen jetzt nicht von sich aus dahin, sondern bleiben erstmal stehen und werden dann vielleicht überrannt. Manche Hunde ist auch so, dass sie dann tatsächlich erstmal fliehen, wenn es ihnen zu viel wird. Also sie versuchen sich hinter ihrem Halter zu verstecken oder die laufen weg. Und wenn sie halt mit der Strategie nicht weiterkommen, gerade wenn der Halter auch nicht hilft und sie sich der Situation so ausgeliefert fühlen, dann fangen durchaus viele Hunde an, dann eklig zu werden. Das heißt, das erste Mal gehen sie hin aus Hilflosigkeit heraus und schießen dann vielleicht vor und bellen und kläffen und auf einmal stoppt der andere Hund und sagt, oh, was war das denn jetzt? Und dann haben sie ein Erfolgserlebnis damit. Und dann ist das natürlich die Strategie, die sie wählen. Vorher haben sie eine Strategie gewählt, die sag mal für die Menschen akzeptabler ist. Das heißt, sie haben versucht, aus der Situation rauszukommen. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann passiert es häufig, dass der Körper und das Hundegehirn dann entscheidet, jetzt gehe ich nach vorne, ne, aus der, der Bedrängnis heraus. Und das funktioniert dann. Ja, also machen das die Hunde immer häufiger. Das heißt, sie reagieren immer schneller und immer heftiger weil sie merken, das ist das,
0: was klappt. So wie du das beschreibst, haben die Menschen ja eigentlich dann ganz schön viel... Das in der, also sie haben den Großteil dieser Hundebegegnung eigentlich in der Hand von Anfang an und äh, du beschreibst so, ja oftmals bieten die Hunde eigentlich ganz nette Sachen an, aber die Menschen sehen es vielleicht gar nicht und wissen auch gar nicht, wie sie in dem Moment damit umgehen können und wählen dann oftmals die falsche Strategie für sich selbst und ähm, zwingen ihrem Hund das auch auf. Was sind da so die typischen Fehler, die du bisher so kennengelernt hast, was Menschen so tun?
1: Ja, häufig ist es ja Unwissenheit, weil immer noch so diese Vorstellung besteht, dass Hunde ja Rudeltiere sind und dass die deswegen alle super toll miteinander klarkommen und dass die Hunde, die nicht miteinander klarkommen, die Ausnahme wären und die dann halt total asozial sind. Also das ist eigentlich gar nicht so, sondern es ist eigentlich völlig normal, dass nicht jeder Hund mit jedem anderen auskommt. Wenn man sich das so vorstellt, dass irgendwo so eine Hundegruppe in freier Natur leben würde und da kommt dann eben plötzlich ein anderer, ein fremder Hund mit dazu, der wird ja auch nicht direkt zum Kaffee eingeladen, sondern der ist ja erstmal potenziell eine Bedrohung. Die kommen untereinander vielleicht klar, weil sie sich schon lange kennen und weil sie sich vertrauen und weil sie wissen, wie die anderen ticken. Aber wenn da jemand Fremdes um die Ecke kommt, ist das nicht notwendigerweise so. Und das muss man ganz klar halten, ist das bei unseren Hunden auch nicht notwendigerweise so. Ein Hund ist also nicht asozial, nur weil er andere Hunde nicht mag, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er zurückhaltend ist. Und das ist für die Menschen erstmal wichtig zu erkennen. Aber das ist echt schwer. Also ich sehe immer wieder Leute, ähm, so aus eigener Erfahrung kann ich schon mal sagen, ich hatte mal eine Dame bei mir, die hatte ein Super lieben Golden Retriever. Der war total nett. Das war ein ganz, ganz gelassener, liebevoller Hund. Und diese Dame hatte sich auf die Fahnen geschrieben, mit ihrem Hund jeden anderen Hund zu therapieren. Das heißt, die ist wirklich, die wohnte in München. Und dann ist sie wirklich mit ihrem Hund zu jedem anderen Hund hingegangen, egal ob der das wollte, ob der Angst hatte oder ob der sich darüber freute, weil sie der Meinung war, wenn die andere Hund ihren Hund kennenlernen, dann finden sie automatisch alle Hunde toll und hat sich dann gewundert, warum die Halter das nicht so prickeln fanden. Und ich habe dann auch versucht, ihr das zu erklären, dass sie überhaupt nicht das Recht hat, ihren Hund anderen Hunden aufzuzwingen, weil sie den anderen Hund und den Halter und die Geschichte dazu, die kennt sie ja gar nicht, aber das wird völlig sinnlos. Oder was ich auch schon erlebt habe, ist, ähm, wenn ich bei mir Meinburg-Stunden gegeben habe, ähm, so, sage ich mal, in freier Wildbahn, wo normalerweise Leinenzwang ist, dass dann halt so, das sind in der Regel oft Männer, die denken, ich bin der große Zampano, meine Hunde müssen nicht an die Leine, die bleiben ja bei mir und dann tun sie es nicht, sondern die kommen dann halt hergerannt. Obwohl ich vorher noch sagte, was ist denn das, bleibt der Hund bei dir oder magst du sie vielleicht lieber an die Leine nehmen? Nein, nein, die bleiben da. Und prompt schießen die beiden los, wollen auf den Hund, mit dem wir gerade üben, zurennen, Kontakt aufnehmen und von hinten hört man nur Geplär und es passiert nichts. Ne? Also manchmal ist es auch so, dass die Halter sich dann einfach überschätzen. Und das Schlimmste ist wirklich, wenn man jeder der Meinung ist, ein Hund muss mit jedem anderen Hund sofort Kontakt aufnehmen und mit dem dann irgendwie dickfreund sein. Das ist unnötig. Wenn ich Kontakt aufnehmen möchte, dann kann ich die Hunde erstmal in etwas Abstand an der Leine lassen. Ich kann mich mit dem anderen Halter unterhalten, schauen, ob das überhaupt okay ist oder ob vielleicht kein Kontakt erwünscht ist. Und wenn kein Kontakt erwünscht ist, könnte man doch einfach so vorbeigehen und den anderen in Ruhe lassen. Und dann hätten wir gar nicht so viele Probleme. Ähm, was ich aber leider sehr häufig erlebe, ist dieses typische der tut ja nichts. Die Leute lassen ihren Hund frei und ähm, die sagen dann, ja, wenn er irgendwo hinrennt, ja, der tut ja nichts, was nichts anderes heißt, als wenn ich den jetzt rufe, dann kommt der nicht. Ja, ist wirklich, ist wirklich zu 100 Prozent, naja, 100 Prozent, aber 99 Prozent der Fall. Und ähm, wenn er sagt, ja, wenn dein Hund nicht folgt, dann nimm ihn doch einfach an die Leine. Nein, an die Leine kann ich ihn nicht nehmen, dann zieht der so. Dann denkst du, ja, okay, du hast einen Hund, der an der Leine zieht, deswegen läuft er frei, aber er kommt nicht, wenn du ihn rufst. Da stimmt doch was nicht. Wieso muss mein Hund das dann ausbaden? Ah, Und ich glaube, die Story ist, die kennt jeder zu Genüge.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es, äh, wir bringen die Hunde ja auch in diese Situation. Ne, Du sagst gerade, das würde in freier Wildbahn, ähm, würden die sich gar nicht alle miteinander anfreunden, schon gar nicht, wenn ein Fremder ähm, auf sie zukommt, beziehungsweise da sind ja auch äh, Begegnungssituationen, sehen ja da oftmals auch ganz anders aus, aber... Wenn wir in einer Stadt leben mit unserem Hund, dann bringen wir ihn ja immer wieder auch in diese Situation. Und deshalb liegt es ja auch in unserer Verantwortung, ihm zu helfen, Strategien zu wählen, die uns gefallen und die auch für ihn selbst einfach nicht stressig sind. Ich musste gerade an ähm, eine Geschichte denken, als du meintest, ja, das sind oftmals Männer und das ist ja auch irgendwie so ein Ego-Ding. Äh, zu uns kam auch mal so ein... Ähm, so ein Weimaraner und der Mann war auch in so Jagd. Kleidung gekleidet und äh, das war auch im Training und der Hund kam zu uns und wir wollten das einfach nicht. Es war im Prinzip in dem Moment kein Problem, aber manchmal will man sich einfach gerade auf sein Training konzentrieren und dann kam der Mann an und äh, hat wirklich äh, dann lang und breit erklärt, dass sein Hund ja nichts tun würde und der Knaller kam dann aber, denn äh, er meinte ja, aber wenn jemand anders seinen Hund beißt, dann wäre das sehr problematisch, denn das ist ähm, einer aus einer Showlinie oder irgendwie ein ganz berühmter, teurer Hund und das wäre dann schwierig, wenn der gebissen werden würde und also da fragt man sich doch wirklich manchmal, was was bei den Leuten so im Kopf abgeht, das ist verrückt, aber letztendlich sind wir mit der Situation konfrontiert, ähm, vielen Hundehalterinnen passiert das, wie du gerade schon beschrieben hast, ein fremder Hund kommt, wir wollen es eigentlich nicht, wir können aber uns nicht einfach jedes Mal darüber ärgern, auf die anderen schimpfen und ähm, ja irgendwie denken, die anderen sind schuld, sondern wir müssen ja selber ins Handeln kommen. Deshalb äh, eine ganz konkrete Frage an dich. Was kann ich denn im Vorfeld tun? Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich lebe in der Stadt, verlasse das Haus und unterwegs werde ich bestimmt zwei bis drei Hunden begegnen und alle paar Tage passiert es mir auch mal, dass einfach, ein Hund auf mich zukommt, auf uns zukommt, sich uns nähert, obwohl wir es nicht wollen. Wie kann ich dem vorbeugen, für mich ganz persönlich, in meinem Rahmen?
1: Genau, ähm, ja, also gerade in der Stadt habe ich das natürlich ganz, ganz häufig, ne? weil da natürlich viele Hunde auf engstem Raum leben. Und ähm, ja, sich da vorher Strategien zu überlegen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Das Erste, was ich den Leuten immer sage, wenn ihr spazieren geht, dann geht vorausschauend spazieren. Also... Ähm, Geht nicht da spazieren, wo ihr 20 Millionen Ecken habt, wo plötzlich einer um die Ecke kommt. Geht irgendwo spazieren, wo ihr es überschauen könnt, wo ihr ausweichen könnt. Und überlegt euch schon vorab, was ihr machen könnt, wenn da jetzt ein Hund kommt und ihr möchtet diese Begegnung wirklich nicht. Aus welchen Gründen? Das muss mir gegenüber auch keiner begründen. Sondern wenn ich sage, ich möchte nicht, dass mein Hund diesen speziellen Kontakt jetzt hat, dann ist das das Recht eines jeden Hundehalters. Das sind auch nicht irgendwelche armen Geschöpfe an Hunden, weil ich weiß ja nicht, vielleicht hat er sonst ja Hundekuppels. Nur diese Begegnung ist halt jetzt in dem Moment nicht gewünscht und das ist völlig in Ordnung. Ähm, der Nando Brown, der hat mal was ganz Interessantes gesagt. Ähm, der meinte, wenn das jetzt nicht meine Hündin wäre, die da bedrängt würde, sondern meine Nichte, meine Tochter. Und da kommt plötzlich ein Kerl angerannt, reibt sich regelrecht an ihr, bedrängt sie. Dann würden wir doch jederzeit dazwischen gehen. Und auch wenn der dann sagt, oh, das macht ja nichts, ich will nur spielen. Dann würden wir sagen, Hast, das denn noch alle und den würden wir ungespitzt in den Boden rammen. Und wenn das aber mein Hund ist, der so bedrängt wird, dann habe ich genau das gleiche Recht. Jemanden, der Schutz braucht, auch Schutz zu geben. Also das ist eine ganz, ganz, ganz klare Sache. Wenn ich diese Begegnung nicht möchte, dann will ich sie nicht. Punkt. Und dann möchte ich bitte, dass die anderen das akzeptieren. Aber das Leben passiert halt, wie das Leben passiert. Das ist eben einfach so. Und deswegen ähm, brauche ich halt diese Strategien. Also erstmal vorausschauend agieren, das heißt da spazieren gehen, wo ich es einsehen kann. Wenn das direkt vor der Haustür nicht so gut klappt, dann muss ich mir halt überlegen, komme ich schnell durch diese Engstelle durch. Irgend oder kann ich mit dem Auto irgendwo ein paar hundert Meter fahren, auch wenn das jetzt nicht besonders umweltfreundlich ist, aber wenn man halt nichts anderes übrig bleibt. Ähm, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Also ich hatte zum Beispiel sogar eine Dame, die, die lebte mitten in Landshut. Und da sind die Wege drei Meter breit. Das ist also eine Altstadt gewesen. Und da sind rechts und links direkt daneben hohe Häuser. Und da kann man nicht ausweichen. Da gibt es auch nicht viele Hofeinfahrten oder sowas, wo man eben reingehen kann. Und äh, sie hatte einen kleinen Hund, und der hatte tatsächlich große Schwierigkeiten mit Hundebegegnungen. Also der hatte eine Individualdistanz von 70 bis 100 Metern, eben aus vielen, vielen blöden Erfahrungen heraus. Und selbst da haben wir es hinterher so gemacht, dass sie sagen, für diese Engstelle, bis sie irgendwo ist, wo sie richtig gut spazieren gehen kann, nimmt sie halt den Hund hoch. Und um den Blickkontakt eben zu anderen Hunden dann halt zu unterbinden, hält sie manchmal sogar so einen Regenschirm neben sich für 50 Meter oder sowas, dass halt die Hunde sich nicht so angelotzen können. Das war bei dem Hund Notwendig, weil der eben durch schlechte Erfahrung schon so eine hohe Individualdistanz hatte. Allerdings nur anfangs, ne. Das ist anfangs, wir trainieren natürlich dahin, dass der Hund dann eben irgendwann normal durch diese Gasse auch durchgehen kann. Aber anfangs, damit der Hund nicht immer wieder ein unerwünschtes Verhalten reinfällt und nicht immer wieder Angst bekommt und sich nicht immer wieder aufmandelt ohne Ende, muss ich halt anfangs dafür sorgen, dass ich diese Engstellen so passiere, dass ich eine Stelle finde, wo ich auch üben kann. Und das heißt also, durch über Management versuchen, durch die Engstellen durchzukommen und ansonsten eben sich Wege suchen, wo ich gut spazieren gehen kann, wo ich im Zweifel auch üben kann oder wenn ich keinen Bock habe zu üben, wo ich alleine bin. Also irgendwas gibt es immer.
0: Ja, ich finde das äh, total schön, dass du dieses Beispiel genannt hast. Und da werden sich einige vielleicht fragen, warum man solche extremen, äh, Maßnahmen dann zur Hilfe zieht und da möchte ich an der Stelle wirklich sagen, dass es äh, sehr, sehr wichtig ist, ähm, auf die Bedürfnisse des Hundes Rücksicht zu nehmen und ich habe gerade total Gänsehaut bekommen bei deinem Beispiel, was wäre, wenn das äh, meine Nichte wäre, so habe ich noch nie gedacht, aber das ist ein unfassbar kraftvolles Bild und genauso ist es auch für euren Hund ähm, und was auch, auch aus rein Praktischen Gründen ist es auch so, dass wenn euer Hund immer wieder in diese Situation reinkommt, in denen er auch dieses Verhalten zeigt, ähm, was, was ihr vielleicht nicht sehen wollt, dass er in die Leine geht, dass er bellt, ähm, dann wird sich das ja auch immer wieder verstärken, weil er es immer wieder übt und immer wieder zeigen kann, das heißt scheut euch nicht davor, solche Managementmaßnahmen auch durchaus anzuwenden, wenn sie für euch funktionieren und ähm, vergesst einfach diesen Gedanken, was könnten andere über mich denken, weil in dem Moment seid ihr wichtig und euer Hund und es ist euer Leben und ihr müsst damit klarkommen mit den mit den Reizen der Umwelt und wenn es euch gut geht, dann ist das erstmal der wichtigste Punkt. Deshalb äh, danke für das schöne Beispiel, Sonja. Mm. Gibt es noch andere Sachen, äh, andere Möglichkeiten, wie ich mich vorbereiten kann, bevor es tatsächlich dazu kommt? Ich muss jetzt gerade ähm, auch an daran denken, dass ich ja auch lernen muss, meinen Hund besser zu lesen, weil es bei vielen Menschen so ist, dass sie denken, okay, eine Hundebegegnung ist dann, wenn sich zwei Hundenasen berühren. Es fängt ja aber schon viel früher an. Kannst du zum Thema Körpersprache lesen und da. Ähm, vorausschauen, spazieren gehen, noch etwas sagen.
1: Ja, absolut. Also es ist, gilt eigentlich für alle Hundehalter und nicht nur für Hundebegegnungen. Eine der wichtigsten Sachen, die ich als Hundemensch machen kann, ist, mich mit der Körpersprache meines Hundes vertraut zu machen. Wie sieht der aus, wenn er sich vielleicht ängstlich fühlt? Wie sieht der aus, äh, wenn er sich in irgendeiner Form unwohl fühlt? Wie sieht er aus, wenn er total locker ist? Wie sieht er aus, wenn wenn es ihm gut geht? Ähm, das geht einfach beim Körpersprachelesen eben darum zu verstehen, was wird vermutlich als nächstes passieren? Und ähm, muss ich meinen Hund unterstützen in ganz bestimmten Situationen? Und weil das eben so ist, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, Körpersprache zu lernen. Weil dann sehe ich zum Beispiel auch, wenn ein Hund ums Eck kommt und mein Hund reagiert freundlich und gelassen, dann kann ich zum Beispiel erstmal näher rangehen, vorausgesetzt der andere ist auch freundlich und gelassen. Es geht also tatsächlich nicht nur um meinen Hund, sondern durchaus auch um den anderen. Und wenn ich merke, der andere bleibt zum Beispiel schon stehen, friert ein und guckt erstmal, was mache ich da, dann muss ich meinen nicht an der Leine hinter mir herziehen und ihn dahin bringen. Umgekehrt genauso, wenn ich auf einen anderen Hund zugehe und ich merke auf einmal, mein Hund bleibt zurück, der wird langsamer, der bleibt stehen, ja, dann bleibe ich doch bitte schön aufstehen. Der wird schon seinen Grund dafür haben, dass er da erstmal stehen bleibt. Und erstmal guckt. Und wenn ich natürlich meinen Hund immer wieder über diese Schwelle rüberbringe, in der er eigentlich noch nettes, angepasstes Verhalten zeigt, dann kann es nämlich eben irgendwann passieren, dass er dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Das heißt, er bleibt stehen, er möchte sich nicht annähern. Ich zwinge ihn aber dazu, indem ich ihn halt an der Leine hinter mir herziehe, da kann es halt sein, dass er irgendwann nach vorne geht, um den Abstand einzufordern, den ich ihm verwehrt habe zum anderen Hund. Das heißt, dann versucht er halt den anderen Hund wegzuschieben und wegzubringen, obwohl der Abstand eigentlich gereicht hätte, wenn ich einfach nur stehen geblieben wäre.
0: Ja, du beschreibst jetzt relativ ähm, häufig einen Hund, der schon, äh, der eher verhalten zeigt, was vielleicht eher zurückhaltend ist und der sich auch selber schon ähm, zurückhalten kann, indem er stehen bleibt und gucken kann. Ähm, wenn jetzt der Hund aber doch schon auch eher anfängt, Anzeichen zu zeigen, nach vorn gehen zu wollen. Das hat man ja auch häufig, du hast es so beschrieben, das ist dann das, was irgendwann danach kommt, wenn der Hund mit seinen Strategien vorher nicht weitergekommen ist. Ähm, da gibt es ja so ein paar Sachen, ähm, an denen man doch ganz gut auch erkennen kann dass mein Hund in dem Moment ähm, den anderen Hund wahrnimmt, dass er vielleicht auch schon überlegt hinzugehen, dass er sich gerade seine Strategie überlegt, was sind so die standardmäßigen ähm, körpersprachlichen Beobachtungen, äh, auf die die Menschen achten sollten und woran sie erkennen, dass der Hund jetzt eigentlich schon längst in der Hundebegegnung drin ist.
1: Ja, also ich bin ja jemand, der tatsächlich immer auch im Training sehr, sehr, sehr früh einsteigt. Deswegen eben ist es auch so wichtig, dieses Einfrieren stehen bleiben, langsamer werden, dass man erstmal das erkennt. Und das ist erstmal das Schwierigste, das muss ich auf jeden Fall erkennen. Wenn wir dann schon weitergehen, dann habe ich natürlich diese diese typischen Dinge. Man sieht bei den Hunden ganz, ganz häufig, ist, je nachdem, wie ihre Absicht aussieht, ne, dass zum Beispiel die Route sehr weit, ganz starr nach oben geht. Und sich oben nur noch ganz, ganz leicht hin und her bewegt. Man sieht das im guten Ansatz, wenn der so ganz, ganz besonders steil nach oben geht. Da merkt man es, wie die Brust vorne breiter wird. Das heißt, wenn man sich den Hund anschaut und es wechselt so vom ich bleibe stehen und ich lege vielleicht die Ohren an und ich habe eher die Tendenz nach hinten merkt man so auf einmal, wenn der Hund sich eben nicht mehr anders zu helfen weiß, dass die Tendenz nach vorne geht. Ne? Das heißt, das Körpergewicht verlagert sich nach vorne, der Blick wird starr, was man häufig da nicht sieht, weil man hinter dem Hund steht. Manchmal zeigen die Hunde auch so die sogenannte Piloerektion. Das heißt, da geht dann das Nackenfell und vielleicht auch hinten am Rutenansatz geht die Bürste hoch, vielleicht sogar über den gesamten Rücken, was ein Zeichen ist halt für die innere Aufregung in irgendeiner Form. Wenn die Rute dann noch so sehr hoch geht, dann weiß ich schon so, mh, der ist jetzt gerade nicht super freundlich und entspannt.
0: Ja, ich finde Körpersprache ist auch einfach so ein unfassbar wichtiges Thema, wie du schon sagst, auch für verschiedene Themenbereiche und es ist auch was, was wir bei uns im Kompakttraining wirklich äh, ganz intensiv trainieren mit den Menschen, weil es sie einfach so viel weiterbringt in der Wahrnehmung auch der Bedürfnisse des Hundes. Ich möchte an dieser Stelle gern die Zuhörerinnen ähm, dazu einladen, uns einen Kommentar zu hinterlassen bei Instagram oder Facebook unter dem aktuellen Post zum Podcast. Und zwar wüsste ich gern von euch, was denn euer Hund als aller, aller, allererstes tut, wenn er einen anderen Hund wahrnimmt. Ihr habt ja jetzt gerade so ein paar Sachen schon von Sonja gehört, woran man das eventuell sehen kann und es ist bei jedem Hund unterschiedlich. Deshalb hinterlasst uns gerne einen Kommentar und verratet uns, was euer Hund als erstes tut, was ihr an seiner Körpersprache ablesen könnt. Wenn ich das jetzt an meinem Hund sehe, wir sind jetzt immer noch ähm, bevor, wir sind jetzt immer noch an einer Stelle, bevor die Hundebegegnung tatsächlich stattfindet. Ich sehe, dass mein Hund auf eine gewisse Weise reagiert. An seiner Körpersprache kann ich bestimmte Sachen wahrnehmen, bleibe eventuell stehen, so wie du es sagst, gebe ihm Raum. Ist noch etwas anderes wichtig, bevor es zur Begegnung kommt?
1: Ja, also das mit dem Rauben, was du gesagt hast, das ist besonders wichtig. Weil wenn ich merke, dass mein Hund sich unwohl fühlt, was möchte er denn dann eigentlich? Und in der Regel möchte er in dem Moment Abstand haben. Das heißt, den Abstand kann ich ihm verschaffen, entweder indem ich den anderen Hund davon abhalte, herzukommen, oder ich kann ihm den Abstand verschaffen, indem ich mit ihm weggehe. Und ähm, das mit dem anderen Hund ist ja immer durchaus etwas schwieriger, je nachdem, wie der drauf ist. Leichter ist es, wenn ich meinem Hund beibringe, auf Signal mit mir auf dem Absatz umzudrehen, Kehrt zu machen und in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, am besten auch irgendwo außer Sicht zu gehen, was ich hinter einer Häuserecke, in der Garageneinfahrt rein oder sowas. Ähm, so dass ich einfach beim Hund ein bisschen Abstand, ein bisschen Sicherheit verschaffe in diesem Moment. Das ist das erste, was ich tatsächlich machen würde. Das heißt, ich würde versuchen, mit meinem Hund aus dieser Situation rauszukommen. Und viele Leute sagen dann so, ja, ich kann aber in dem Moment nicht ausweichen. Denken aber nicht daran, dass ich auch einfach umdrehen kann. Umdrehen kann, umdrehen kann, weggehen kann, ähm, irgendwo hingehen kann, wo es sicherer ist. Also, das ist sowas, wenn ich einfach schnell meinem Hund umdrehe, weggehe. Und für sowas kann ich meinem Hund Signale beibringen. So ein hier lang, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Oder ein turn was ein sehr schnelles Umdrehen ist. So ein richtig gemeinsames Umdrehen und Wegrennen. Wobei das manch den, manchmal den anderen Hund dann auch triggert, hinterherzukommen. Es kommt halt ein bisschen auf die Situation an. Aber ich kann meinem Hund beibringen, auf dem Absatz Kehr zu machen und mit mir mitzugehen, sodass ich ihm dann auch ein kleines bisschen mehr Sicherheit geben kann. Das ist also das, was ich machen kann, wenn der andere Hund halt noch weiter weg ist.
0: Diese Managementmaßnahmen finde ich auch so unfassbar wertvoll, weil sie, wie wir vorhin schon gesagt haben, eben dafür sorgen, dass Hund und Mensch gar nicht erst in diese stressige Situation reinkommen. Und natürlich ist Training etwas anderes und auch äh, das Training soll stattfinden. Manchmal ist es aber leichter oder sogar wichtig, dass ich in dem Moment einfach eine Managementmaßnahme anwende. Und wir haben die auch äh, in einem unserer Online-Kurse noch mal gesammelt und da kommt wirklich so viel zusammen, wie du sagst, manchmal denken die Leute gar nicht dran, dass sie auch umdrehen könnten. Und es gibt ja auch noch so viele andere Möglichkeiten zu sagen, man versteckt sich hinter irgendwas, das muss gar nicht mal so groß sein, da reicht manchmal eine Mülltonne oder so schon, dass das, äh, dass dieses dieser Blickkontakt einfach unterbrochen wird. Oder man kann den Hund ablenken und auch da kann man kreativ werden. Ja, vielleicht will er diesen trockenen äh, alten Keks aus der Jackentasche nicht haben. Aber vielleicht gibt es irgendeine andere Möglichkeit, womit ich ihn doch noch ablenken kann, weil er es doch toll findet. Darum ähm, scheut euch nicht vor Managementmaßnahmen, denn das Training will gut geplant sein. Und wie Sonja sagt, Trainingssituationen beginnen auch schon sehr früh und beginnen auch schon auf sehr große Distanz.
1: Was, wenn man jetzt kurz einhaken darf, was mir noch wichtig ist bei diesen management das heißt, ich versuche diesen Hundekontakt zu verhindern, es ist ja nicht einfach nur Management, sondern es ist ja durchaus auch so, dass daraus ein Ritual entsteht. Das heißt, mein Hund lernt, dass er weggehen darf und dass ihm das gut tut in dem Moment, wenn er Abstand möchte. Na, also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil ähm, ich bringe ihn natürlich aus der Situation raus, ich gebe ihm Sicherheit, ich helfe ihm, aber der Hund lernt eben auch einfach, er darf weggehen. Und dieses Weggehen hat Erfolg. Und wenn er weggehen kann, einer Situation aus dem Weg gehen kann, dann wird er also nicht notwendigerweise nach vorne schießen und versuchen, eben den anderen irgendwie zu vertreiben. Also deswegen ist das so wichtig, dass ich meinem Hund diese Strategie auch zeige.
0: Und viele Menschen sind fest davon überzeugt, dass äh, der Hund ganz viele Hundekontakte braucht, wie du es am Anfang schon gesagt hast, und dass er es auch will, denn er freut sich ja immer ja, so. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich äh, euch ermutigen es einfach mal auszuprobieren. Probiert mal aus, was passiert, wenn ihr eurem Hund die Möglichkeit gebt, auszuweichen, wegzugehen, mit euch umzudrehen. Äh, ihr werdet euch wundern, wie dankbar viele Hunde diese Strategie annehmen und sagen, danke, danke, dass du mir diese stressige Situation mit diesem blöden Nachbarshund erspart hast. Es ist viel schöner, hier einfach äh, mit dir entspannt lang zu gehen, ein bisschen rumzuschnüffeln und ich muss nicht jedem Hallo sagen
1: man erkennt das ganz gut. Wenn ich äh, einem anderen Hund begegne und ich merke, dass mein Hund zögert, der wird langsamer, der spannt sich an. Und wenn ich meinem Hund dann sage, komm, wir gehen in die andere Richtung und man geht weg und dann merkt der Hund, geht echt problemlos mit. Der schaut sich vielleicht noch um, wo bleibt der andere? Aber er geht problemlos mit und ist richtig schnell und er zögert da auch nicht. Ähm, dann merkt man auch, wie sehr ihm das hilft.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber eine Situation, in der das nicht stattgefunden hat. Man hat es entweder nicht geschafft, ähm, rechtzeitig auszuweichen oder es gab wirklich gar keine Möglichkeit oder der andere Hund war viel zu schnell bei mir. Was tue ich denn jetzt in dem Moment, wenn es hart auf hart kommt und der andere Hund bei mir und meinem Hund landet?
1: Genau, also es gibt verschiedene Strategien, in denen ich vielleicht noch versuchen kann, selbst wenn der andere Hund, also in meine Richtung, meine Richtung stürmt, ähm, noch versuchen, den Direktkontakt zu vermeiden. Wenn ich einen kleinen Hund habe, kann ich zum Beispiel hingehen und ihn auf den Arm nehmen. Gerade wenn da ein großer Hund ankommt und der ist, weil ich es halt körpersprachlich einschätzen kann, wirklich aggressiv unterwegs, bin ich ein großer Freund von, ich nehme meinen Hund auf den Arm. Oder vielleicht auch eben per se, wenn es ein kleiner Hund ist und da kommt ein großer Hund angeschossen, der kann ja freundlich sein. Aber es kann ja sein, dass der mit seiner riesen Pfote meinem Hund auf den Rücken tritt und dann hat mein Hund den Rücken gebrochen. Also deswegen bin ich ein großer Freund von, kleinere Hunde gerne erstmal auf den Arm nehmen. Man muss natürlich gewissermaßen damit rechnen, dass der andere Hund dann vielleicht an mir hochspringt. Aber da, ich meine, da geht es darum, meinem eigenen Hund zu helfen. Also da kann ich dann tatsächlich auch mal über meinen Schatten springen und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht Angst, aber mein Hund hat noch mehr Angst als ich. Deswegen nehme ich den hoch, steck den mir unter die Jacke oder sonst irgendwas, dass der andere halt nicht drankommt. Wenn ich merke, meiner hat Interesse und der andere ist freundlich, kann ich ihn ja trotzdem wieder runtersetzen, wenn ich merke, es passt vorbei für beide. Der andere ist zurückhaltend, meiner ist neugierig. Ja, dann kann ich die vielleicht noch halten. Es geht ja erstmal darum, diesen ersten Schwung dann rauszunehmen. Also das ist so das, was ich sage, bei kleinen Hunden, da wo es geht, die kann ich mir auch mal unterm Arm packen. Und da sind mir auch die blöden Bemerkungen der anderen
0: ehrlich gesagt scheißegal. Und Genau, es gibt ja diesen Mythos, äh, dass man es dadurch noch schlimmer macht. Deshalb würde ich da jetzt gerne noch mal einhaken. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, bitte, warum man es eben nicht schlimmer macht, wenn man den Hund hochnimmt oder beziehungsweise wie man das Hochnehmen so gestalten kann, dass es eben äh, dadurch nicht schlimmer wird? Genau, also
1: dieses, das wird dann dadurch schlimmer, ähm, Er hat noch so diese alte Denke, dass ich, wenn ich einen kleinen Hund hochhebe, er sich dann für sehr dominant hält, weil er schaut ja von oben auf den anderen Hund runter und dann würde er kleffen, ähm, um dem anderen halt zu zeigen, so Edge, du kommst jetzt nicht an mich ran und das wird den anderen provozieren und sowas. Äh, wenn ich meinen Hund aber hochnehme, dann gebe ich ihm Sicherheit. Natürlich kann es sein, dass er trotzdem bett, weil er aufgeregt ist. Aber wenn ich ihm Sicherheit gebe und es fühlt sich für den gut an, dann wird er das auch irgendwann von selber suchen. Das heißt, da kommt ein anderer Hund ums Eck und mein kleiner Hund kommt zu mir gelaufen und sagt, du kannst mich mal eben hochnehmen, indem er zum Beispiel, das erlebe ich ganz häufig mit dem Vorderpfoten, an dem Bein hochgeht und sagt, so komm, jetzt bitte hochnehmen. Was wichtig ist in der Situation ist, ich würde das Hochnehmen vorher immer üben. Das heißt, ich würde meinem Hund ein Signal geben für, ich nehme dich jetzt hoch. Also nicht einfach vor den Füßen reißen. Weil wenn ich das mache und es fühlt sich für ihn nicht gut an, dann wird er mir im Fall der Fälle, im Ernstfall vielleicht ausweichen, wenn ich auf ihn zugehe, um ihn hochzunehmen. Und dann habe ich genau gar nichts gewonnen. Also ich würde das immer vorher üben. Das heißt, ich gebe ein Signal zum Hochnehmen, ich nehme meinen Hund vorsichtig hoch, gebe ihm vielleicht ein Leckerchen oder sowas und dann setze ich ihn auch vorsichtig wieder ab. Also schmeiße ihn nicht einfach so von meinem Arm runter, habe ich alles auch schon gesehen. Und setze ihn dann vorsichtig wieder ab, so dass er sich dabei wohlfühlt. Und wenn er das als Strategie gelernt hat, passiert es ganz häufig, dass ich, dass der Hund entweder von alleine kommt oder ich sage hochnehmen und mein Hund stellt sich schon so in Position, dass ich da einfach hinfassen kann, dass es für ihn und mich angenehmer ist. Also ich muss das vorher üben. Aber ich brauche keine Angst davon haben, dass das irgendwie den Hund aggressiver machen könnte oder so. Das ist Quatsch.
0: Sehr gut. Danke dir. Ähm, okay, das ist also eine Möglichkeit, wenn ich einen kleinen Hund habe. Was mache ich, wenn ich keinen kleinen Hund habe? Genau. Also, ähm, was ich
1: sehr effektiv halte, aber auch das muss ich vorher üben, damit mein Hund das schon kennt, ist, wenn ein anderer Hund auf mich zugelaufen kommt, dass ich meinen Hund hinter mich nehme und einen großen Schritt auf den anderen Hund zumache, die Hand nach vorne schiebe und rufe Stopp oder Halt! Oder schleichte ich oder irgendwas. Das heißt, ich werde dann laut. Ich blocke und versuche, den anderen Hund einzuschüchtern. Also etwas, was ich im Training eigentlich nie machen würde. Aber das ist ja Notfall in dem Moment. Und der andere kommt hier halt einfach hergelaufen. Ich will dem anderen Hund ja auch gar nichts, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ähm, viele Hunde stoppen dann tatsächlich. Und das gibt mir ein kleines bisschen Raum, um dann um die nächste Ecke zu verschwinden. Aber das muss mein Hund kennen. Das heißt, der kennt mich zum Beispiel nicht, wenn ich so plärre, weil ich das eigentlich nie mache. Also übe ich das vorher, ich übe das hinter mich gehen und ich übe auch dieses einen Schritt nach vorne machen und stopp, während mein Hund hinter mir bleibt. Oder was ich in dem Moment auch ganz gut finde, gerade wenn der andere schon so ein bisschen innehält, wenn ich hingehe und ich nehme Leckerchen und schmeiße die dem anderen entgegen. Wenn der jetzt nicht in komplett aggressiver Absicht ankommt, dann kann das den anderen Hund stoppen und das hat auch noch einen netten Nebeneffekt. Die Leute hassen es, wenn andere ihren Hund füttern. Und dann kommen die nämlich plötzlich an und beschweren sich und sind dann bei ihrem Hund und können den Hund anleinen, was sie vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten. Der Haken bei der Sache ist natürlich, es könnte ein Hund sein, der Nahrungsmittelallergien hat, der meine Leckerchen nicht verträgt, für den das vielleicht sogar gefährlich werden kann. Ähm, da muss ich aber ehrlich sagen, wenn ich einen Hund habe, der so hochgradig allergisch ist, dann lasse ich den doch per se an der Leine, um zu verhindern, dass er von anderen Leuten was nimmt. Ähm, gibt ja auch schon mal gerne so nette Omis, die mal so Leckerchen dabei haben, die sie gerne mal verteilen. Oder dass er vom Boden irgendwas aufnimmt oder sowas. Dann achte ich doch bitte auf meinen Hund. Es kann ja nicht mein Job als Hundehalter meines eigenen Hundes sein, mir Gedanken darum zu machen, ob der andere jetzt vielleicht Nahrungsmittelallergien hat. Also bitte, wenn das so ist, dann muss ich den Hund halt anleihen, wenn ich irgendwo in einem Gebiet unterwegs bin, was ich nicht richtig einsehen kann. Also das ist dann tatsächlich nicht meine Verantwortung. Ich will dem anderen Hund ja nichts, aber mir bleibt ja kaum was anderes übrig. Also das finde ich ganz gut, dieses Leckerchen entgegenwerfen. Ähm, wichtig ist natürlich, da nicht zu warten, bis der aufgefressen hat. Sondern ich nutze halt die Zeit, die dieser Hund beschäftigt ist, drehe mich um und gehe ums nächste Eck. Und im besten Fall ist dann nämlich der Hundehalter dann auch schon ran und sammelt seinen Hund ein, weil er es halt doof findet, weil der jetzt gerade gefüttert wurde.
0: Ja, das finde ich auch äh, irgendwie eine total witzige Vorstellung, wie du gerade sagst. Ja, das wollen die Leute dann doch nicht, dass der Hund gefüttert ja, komisch, wird. Ne? Und dann sind sie <lacht> relativ schnell da. Ja, ich habe auch schon äh, von Menschen gehört, dass sie einfach äh, von weitem rufen, dass der eigene Hund irgendwie ganz krank ist oder ja. so, dass der irgendeine ansteckende Krankheit ja, mein hat. hat Flüge, oder, ich sehr genau, gut. <lacht> genau. Das ist auch eine Idee. Muss man sich halt überlegen, ob man damit selber klarkommt. Aber es ist irgendwie eine witzige Möglichkeit. Also ich hatte das auch schon. Und dass ich von weitem einfach ganz ganz freundlich ge gerufen habe können Sie Ihre Hunde bitte anleihen und da kam so ein richtig grimmiges Nein und natürlich <lacht> kamen die Hunde dann auch zu uns obwohl er demonstrieren wollte wie gut er seine Hunde bei sich behalten oh, ja. äh, kann und Ehrlich gesagt, nach solchen Erfahrungen denke ich mir dann auch manchmal, okay, vielleicht versuche ich es dann beim nächsten Mal doch mal mit den Flöhen oder so. Also
1: ich versuche es grundsätzlich immer erstmal nett.
0: Das heißt, wenn ich merke, dass ein Hund ohne Leine und er könnte sich
1: jetzt in meine Richtung bewegen und ich möchte das aus irgendwelchen Gründen nicht, dass ich immer erstmal sage, könnten Sie Ihren Hund bitte bei sich behalten? Und es gibt ja auch Leute, die machen das dann, ist ja überhaupt kein Thema. Die sagen dann, was ich, Fuß und dann gehen Sie vorbei und wir sind alle glücklich, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber es gibt halt eben leider auch die anderen und für die brauche ich dann halt die Strategien. Das heißt, wenn ich freundlich bitte, halten Sie einen Hund bei sich und derjenige macht, das habe ich ja gar kein Problem. Wäre schön, wenn das immer so wäre, das fände
0: ich super. <lacht> ähm, ich finde eine Möglichkeit mit dem ähm, Hinter-sich-bringen und dann Stopp-sagen ganz toll. Du kannst natürlich jetzt den Trainingsaufbau nicht genau erklären, kannst du aber mal ganz kurz sagen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte das jetzt ab heute auf jedem Spaziergang einmal üben, äh, wie gehe ich denn da ganz grob vor? Mhm.
1: Also das Erste, was ich übe, ist, dass mein Hund entweder an meiner Seite oder hinter mir bleibt, das heißt auf Signal auf meine Seite oder hinter mich geht. Das heißt, ich gebe zum Beispiel ein Signal für Seite und dann kriegt er an meiner Seite ein Leckerchen, sodass er nach ein paar Mal eine Erwartungshaltung hat, wenn ich Seite sage, dann kriegt er an dieser Stelle was zu fressen, dann wird er da schneller hingehen. Und dann übe ich das unter immer weiter steigender Ablenkung und dann auch gerne mal, dass er länger an der Seite bleibt, bevor er eine Belohnung kriegt. Und wenn ich sage Seite und mein Hund ordnet sich schon von sich aus dann an der Seite ein und bleibt da auch eine Weile, dann baue ich dieses Stopp mit dazu. Das heißt, ist an meiner Seite, und ihn statt dann zu belohnen, mache ich erst erstmal einen kleineren, später einen größeren Schritt und dann hebe ich dann später mal die Hand mit dazu und dann sage ich irgendwann leise Stopp und werde dann immer lauter mit dem Stopp. Und immer wenn mein Hund dann an meiner Seite bleibt, dann wird er belohnt. Und auch das übe ich dann halt immer unter langsam weiter steigender Ablenkung, sodass mein Hund das eben auch im Ernstfall irgendwann beherrscht.
0: Toll, das ist wirklich eine tolle Methode. Angenommen, äh, ich habe das jetzt äh, trainiert und habe das ausprobiert und in der Situation versuche ich es anzuwenden und der andere Hund guckt mich aber an und sagt, <lacht> mir doch egal, ja. <lacht> ich komme trotzdem zu euch. Genau. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, also es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die wir bei uns auch ähm, in den Leinrambukursen immer verwenden. Das ist das sogenannte Teamsignal. Ähm, Team bedeutet bei uns, dass ich meinem Hund sehr nah auf die Pelle rücke und wie so eine Art Bollwerk zwischen ihm und dem anderen Hund stehe. Damit versuche ich auch diesen Direktkontakt anfangs noch zu vermeiden. Ich übe das auch wie immer, erst ohne den fremden Hund und ohne Ablenkung. Das heißt, ich sage Team und dann gehe ich an der Leine oder auch so zu meinem Hund hin und ich halte ihn am Halsband oder am Geschirr sehr dicht vor meinen Beinen. Das heißt, ich beuge mich da richtig über meinen Hund und der ist ganz dicht vor meinen Beinen. Das ist natürlich für viele Hunde anfangs gruselig, deswegen muss ich das sehr, sehr langsam aufbauen. Ich gehe also nur so weit auf meinen Hund zu, dass der nicht ausweicht, sondern so, dass er sich wohlfühlt. Und da kriegt er dann so richtig drei, vier, fünf Leckerchen und dann gebe ich ein Aufhebesignal, sage zum Beispiel okay und dann gebe ich ihm wieder Raum, sodass er merkt, oh, da passiert gar nichts Schlimmes. Wenn die sagt, Team, dann kommt die auf mich zu, die hält mich fest, die füttert mich und dann passt es auch wieder. Und, ähm, der nächste Schritt ist dann bei uns so, dass wir sagen, Team, ich halte meinen Hund ganz dicht vor meinen Beinen und dann bewege ich mich nach rechts und nach links, so ein kleines bisschen, so im Halbkreis um den Hundekopf herum. Und wenn ich das jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, da würde so ein anderer Hund angeschossen kommen, dann wäre das so, dass dieser andere Hund quasi immer meinen Hintern sieht. Das heißt, ich stehe mit meiner Front zum Hundekopf, zu meinem Hund, und mein Hintern zeigt immer genau gerade dahin, wo der andere Hund gerade ist. Das heißt, ich versperre ihm mit meinem Körper den Weg. Aber ich habe meinen eigenen Hund, weil der halt schon so nah dran ist, habe ich meinen eigenen Hund hier vorne, aber unter Kontrolle. Der kann dann nicht einfach vorbeischießen und den anderen vielleicht eben packen. Sondern ich gehe dann halt hin und her und äh, blocke halt den anderen Hund ab. Aber das muss der Hund vorher wirklich gut können. Und ich kann dann sogar hingehen mit meinen Beinen und den anderen wirklich den Weg verstellen. Aber das muss ich halt vorher üben. Das ist aber ein sehr, sehr effektives Signal. Auch für, ähm, Notfälle für enge Wege. Wenn ich merke, da kommt einer um die Ecke und ich bin halt in dieser Häuserschlucht und ich kann tatsächlich nicht aus, dann kann ich mich vor meinen Hund stellen, dadurch den Blickkontakt unterbinden. Der andere geht mit seinem Hund vorbei. Da reichen dann eben dann vielleicht eben auch mal zwei, drei Meter Abstand statt, weiß ich, 10, 20, wie ich sonst brauche. Und ich lenke meinen Hund in dem Moment, wenn ich weiß, der andere kommt nicht ganz ran, kann ich ihn auch mit Futter ablenken und unterbinde dadurch den Blickkontakt und sich dieses Festfrieren. Und mein Hund ähm, merkt, ich gebe ihm Sicherheit, wenn ich da so vor ihm stehe, dann passiert ihm nichts. Und das ist also ganz gut für enge Stellen geeignet, aber auch wenn der andere Hund halt herankommt, dann füttere ich meinen Hund in dem Moment nicht, weil nicht, nicht, dass es da noch zum Konflikt kommt. Aber wenn der andere Hund dann rankommt, kann ich ihm auf diese Art und Weise den Weg verstellen.
0: Du beschreibst jetzt wirklich Methoden, die sehr effektiv sind, um den Kontakt komplett zu vermeiden. Und das äh, eignet sich sicherlich besonders auch für Hunde, von denen du vorhin gesprochen hast, die zu dir ins Training kommen, ähm, die selber auch nach vorne gehen, die selber im Ernstfall vielleicht auch Aggressionsverhalten zeigen würden. Wenn ich jetzt aber sage, okay, mein Hund findet zwar Hundebegegnungen nicht toll er ist irgendwie sehr aufgeregt oder ängstlich ähm, oder ja hat da einfach keine Freude dran. Es ist irgendwie immer schwierig, aber ich muss jetzt keine Angst haben, dass er wirklich zupackt. Dann ähm, sind ja die Methoden, die du gerade beschrieben hast, sicherlich auch eine Möglichkeit, aber man könnte auch ein bisschen mehr Raum geben. Was wäre da noch eine andere Option, um zu sagen, okay, ich muss meinen Hund nicht komplett einschränken, ich muss auch den anderen Hund nicht zu 100 Prozent abwehren, aber ich möchte trotzdem irgendwie durch diese Situation jetzt durchkommen, äh, ohne dass sie eskaliert und vielleicht sogar auch möglichst schnell. Mhm.
1: Also wenn, ich jetzt, wenn der andere freundlich ist, das hängt natürlich auch ein bisschen von dem anderen Hund ab. Ne? Das heißt, wenn der andere freundlich, aber nicht aufdringlich ist, dann kann ich es eben auch mal laufen lassen und schauen, kann ich meinen Hund vielleicht loben, wenn es gut läuft, muss ich dazwischen gehen, wenn der andere aufdringlich wird. Ich bin aber auch ein ganz großer Freund davon, wenn ich Hundebegegnungen habe mit Hunden, die ich nicht kenne, und die sind vielleicht sogar angeleint im besten Fall, dass ich dem Halter bitte, mir einfach mal ein paar Schritte in die gleiche Richtung zu gehen. In einem Abstand, wo die Hunde sich erstmal angucken können, ähm, wo sie vielleicht auch mal hintereinander an der gleichen Stelle schnüffeln können. Es ähm, ist ja oft so, dann fängt der eine vielleicht mal an, irgendwo hin zu pischern und der andere geht dahin und riecht da dran und pischert vielleicht nochmal daneben. Und das ist ja auch Kommunikation. Ähm, dass ich erstmal Kommunikation auf Abstand habe oder eben auch meinen Hund schnüffeln lasse, wo der andere Hund vorher war und dann schaue, wie reagieren die denn? Möchte mein Hund denn vielleicht doch? Ist ja neugierig dann kann ich immer noch sagen, okay, jetzt können wir vielleicht, wenn die Situation es erlaubt, die Hunde sogar ableihen und mal machen lassen. Und wenn ich da aber schon merke vorher, wenn ich da schon parallel spazieren gehe und die ähm, sind schon sehr, sehr angespannt, dann würde ich ihn direkt kontakten, dem man tatsächlich nicht zulassen, sondern das möchte ich eben nur, wenn ich weiß, mein, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass mein Hund gute Erfahrungen macht.
0: Ja, ich kann ja selber auch äh, durchaus beeinflussen, wie die Situation in dem Moment dann abläuft, wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse denen Kontakt zu. Ich kann ja meinen Hund weiterhin positiv bestätigen für Dinge, die er gut macht, für gute Ansätze, die er zeigt. Ähm Nutze dafür natürlich gern mein Markersignal. Äh, wer mehr über das Markersignal wissen möchte, kann gerne zu uns am 5.11. zu unserem kostenlosen Online-Training sich anmelden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da wird es auch genau darum gehen, wie ich entspannt durch Hundebegegnungen komme. Und Ulrike Säumel, Uli, wird äh, genauer auf das Markersignal auch eingehen. Was nutzt du noch, um positiv in dem Moment Darauf einzuwirken. Du lässt es ja nicht einfach laufen, sondern nutzt wahrscheinlich dein Markersignal und nutzt sicherlich auch noch andere Methoden, um in dem Moment, wenn die Hunde dann beieinander sind, ähm, positiv darauf einzuwirken.
1: Ja, also ich nutze vor allem Lobwörter in dem Moment weil, also der Marker sorgt auf jeden Fall für gute Stimmung, der Hund fühlt sich bestärkt, aber es könnte natürlich ein Problem geben, wenn er zu mir kommt, weil er vielleicht den Marker extrem mit Futter verbindet und nicht mit anderen Belohnungen, dass es vielleicht zu Konflikten zwischen den Hunden kommt, das würde ich nicht wollen. Das heißt, ein Marker, ja, auf jeden Fall, aber ich muss halt aufpassen, wie ich den in diesen Momenten einsetze. Ich lobe dann lieber und ich bleibe dann auch so ein bisschen eben auch in Kontakt mit meinem Hund. Also ich gehe gerne mal mal mit, wenn die irgendwo rangeln oder sowas und schaue mir das so ein bisschen an und gucke, passt es noch? passt es nicht mehr und in dem Moment, in dem ich merke, einer fühlt sich unwohl und die kommen alleine nicht mehr klar. Das heißt, einer klemmt zum Beispiel Akti-Rute rein äh, Route ein und fängt an, wie irre im Kreis herumzurennen, ähm, spielt den Hasen, aber es sieht nicht lustig aus. Oder einer ähm, rempelt halt den anderen die ganze Zeit um und pinnt den am Boden fest oder so und der andere fühlt sich dabei sehr, sehr unwohl. Das sind so die Momente, wo ich dann auch dazwischen gehe und sage, nee, also derjenige, der da jetzt dem anderen hinterhersetzt der 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 bedrängt der wird aus der situation rausgeholt und das ist eine ganz ganz wichtige geschichte wenn ich denjenigen raushole der gerade unten liegt und der sich unwohl fühlt dann kann es passieren dass derjenige der bedrängt dann nochmal nachsetzt und dass ich dann tatsächlich die situation dann nicht gut unter kontrolle bekomme ich finde es viel leichter einen hund rauszuholen der derjenige ist der bedrängt weil der andere wird halt im zweifel weggehen erst einmal na also das heißt wenn ich dazwischen gehe immer denjenigen rausholen der den anderen bedrängt
0: in dieser Situation... Es ist es ja oftmals erforderlich, viele Dinge gleichzeitig zu sehen, zu beobachten. Und äh, du hast da sicherlich schon sehr viel Erfahrung, kannst solche Sachen schnell überblicken. Wenn es jetzt aber Zuhörerinnen gibt, die sagen, ich möchte das auch und ich komme öfter mal in solche schwierigen Situationen, dann möchte ich euch an dieser Stelle ans Herz legen, euch wirklich auch Unterstützung zu suchen. Also wir verlinken auch Sonjas Website und auch unsere Website zu unserem Kompakttraining. In den Show Notes, wenn ihr euch Unterstützung wünscht, um euren Hund besser lesen zu lernen, um in diesen Situationen auch wirklich einen Fahrplan zu haben und zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich, wie kann ich reagieren und wie setze ich das am besten um. Und wenn ihr auch jemanden wollt, der das mit euch übt, dann holt euch wirklich Hilfe. Genau, das sind die Sachen, die man in dem Moment tun kann. Ähm wenn ich es jetzt geschafft habe, das halbwegs naja, entspannt oder vielleicht auch nicht so entspannt über die Bühne zu bekommen. Das heißt, es hat jetzt entweder ein Kontakt stattgefunden oder vielleicht auch nicht, weil eine meiner Methoden erfolgreich war. Ich konnte vielleicht meinen Hund am Geschirr festhalten, ihn belohnen und der andere hat sich dann rechtzeitig wieder abgewandt. Trotzdem war es ja in dem Moment aufregend. Deshalb gibt es ja auch einige Sachen zu beachten, was ich nach so einer Situation tue. Was ist dir da besonders wichtig?
1: Ja, was ich für besonders wichtig halte, ist, ähm, dass etwas, wo mein Hund sich unwohl gefühlt hat, wo es für ihn nicht so schön war oder sowas, dass ich das hinterher wieder ein bisschen auflösen kann. Und zwar, wenn es die Situation hergibt, genau an dem Ort, wo er sich auch unwohl gefühlt hat. Weil das findet ja auch bei Hunden, genau wie bei uns Menschen, auch schnell so eine Ortskonditionierung statt. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt hier bei mir aus der Haustür rausgehe und es kommt plötzlich mein Nachbar ums Eck und knallt mir eine, dann werde ich die nächsten Male, wenn ich aus dieser Haustür rausgehe, mich vermutlich sehr, sehr unwohl fühlen und immer vorsichtig sein und mich erstmal umschauen. Ähm, wenn ich aber die Gelegenheit habe, da erstmal stehen zu bleiben, wieder runterzufahren, vielleicht sogar mit meinem Nachbarn zu reden und jemanden nach dem Verstand zu fragen, ähm, dann kann es sein, dass ich die nächsten Male da halt dieses Gefühl nicht ganz so schlimm habe. Und deswegen ist es auch so wichtig bei Hunden, dass ich da vor Ort hingehe und versuche meinen Hund da erstmal wieder ein bisschen runterzuholen. Was für den einzelnen Hund passt, ist ganz unterschiedlich. Also manche Hunde können das sehr gut, wenn sie gestreichelt werden, wenn sie das mögen draußen, es mögen nicht andere Hunde, äh, nicht alle Hunde. Manche Hunde können Gutis suchen, manchen Hunden hilft es, wenn man sie sich mal strecken lässt. Äh, manche Hunde können sich auf Signal schütteln, dass die Muskeln einfach wieder lockerer werden. Ähm, und wenn es geht, und es ist auch nicht ganz so super toll verlaufen, wäre es sogar toll, wenn der andere Hund in einer akzeptablen Nähe bleiben könnte. Das heißt, mein Hund lernt, der andere Hund ist noch dabei, aber ich kann mich trotzdem wieder sicherer fühlen und ich kann wieder runterfahren. Manchmal geht das auch nicht. Dann geht das halt nicht in dem Moment. Aber ich kann halt versuchen, es so optimal zu gestalten, wie es halt in dieser Situation möglich ist.
0: Ich bin ja ein riesiger Fan von Spur abschnüffeln ja. lassen, wenn das irgendwie geht und der andere okay. Hund sich nicht verfolgt fühlt. Ähm, beziehungsweise das ist auch bei Menschen, wenn der Hund Menschen gruselig findet, auch gern die Menschen Spur abschnüffeln lassen. Das mache ich so gerne, weil ähm, es die Möglichkeit für den Hund bietet, sich eben mit dem Auslöser auseinanderzusetzen, auch eine sichere Entfernung. Und besonders bei Hunden, bei denen man das Gefühl hat, ach, der möchte aber irgendwie eigentlich hin oder man ist sich nicht so ganz sicher. Ja, ihm dann die Möglichkeit zu geben, sich trotzdem noch mit dem Auslöser auseinanderzusetzen und sich nicht komplett ablenken lassen zu müssen oder sofort weg zu müssen. Ich denke, das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, um so, ein, so einen runden Abschluss auch zu bieten und auch diese Erwartungshaltung im Hund zu schaffen. Ich darf mich durchaus mit dem Auslöser auseinandersetzen, aber nicht in der Form, dass ich wie ein Pfeil äh, dorthin presche, sondern dass wir vielleicht erstmal warten, bis der vorbei ist und ich dann die Spur abschnüffeln kann Genau. Ich das sehe dich gerade
1: nicken, ja, ja. die genau. Dass dieses Nachschnüffeln dürfen. Ich nenne das immer Sozialkontaktleid. <lacht> Weil das ist eben auch, es ist ein Sozialkontakt. Also mein Hund hat Kontakt zu dem anderen Hund, wenn es auch nicht direkt von Angesicht zu Angesicht ist.
0: Ja. Ganz genau. Äh, kannst du vielleicht noch ein, zwei konkrete Sachen nennen, denn für mich ist ganz klar, was du damit meinst, wenn du sagst, danach ein bisschen runterkommen, sich strecken lassen, ähm, was ganz konkret ist, was die Menschen vielleicht, wenn sie sagen, ach, ich habe öfter solche Begegnungen, ähm, was mache ich jetzt danach, wenn mein Hund sich noch nicht aufs Signal schütteln kann und ich auch nicht weiß, wie ich ihn dazu bekomme, dass er sich streckt, ähm, ein, zwei Sachen, die ich ab heute sofort umsetzen kann, auch wenn ich sie noch nicht trainiert habe.
1: Was ich zum Beispiel machen kann, also was ich normalerweise gerne mag, ist, wenn zum Beispiel mein Hund ein Diener machen kann, also sich so verbeugen kann. Aber das muss ich halt erstmal üben. Was ich in so einer Situation aber machen kann, ist zum Beispiel den Hund mit einem Leckerchen ein, zwei Mal ein bisschen im Kreis herumführen, dass die Wirbelsäule so ein bisschen gedehnt wird und ein bisschen lockerer wird, wo vorher vielleicht viel Anspannung war. Ähm, oder ich kann eben ähm, meinen Hund vielleicht, wenn ich etwas habe, Stöckchen oder sowas, also so ein Weichholz oder so, wo Er soll er jetzt nicht reinbeißen. Aber er könnte da vielleicht, wenn ich das vor ihm so ein bisschen hüpfen lasse, so in meiner Hand, so dass ich es halt unter Kontrolle habe, ihn da ein bisschen nachhüpfen lassen. Einfach, dass sich der Körper wieder ein kleines bisschen lockert. Es kommt sehr stark darauf an, was der Hund mag. Ich kann auch hingehen, mich mit ihm hinsetzen und ihn ausstreichen. Das heißt, wirklich vom Kopf in langen, festen Strichen bis zur Route hinten, bis zu den Pfoten hinten runterstreichen. Wer tellington Touch kennt, ich kann in dem mit mit T-Touches anfangen, um die Haut ein bisschen zu bewegen, was dem Hund wieder ein besseres Körpergefühl gibt, was ihn vielleicht runterbringt. Ähm, wenn ein Baumstamm in der Nähe ist, dann kann ich dafür sorgen, dass mein Hund mit den Vorderpfoten auf diesen Baumstamm geht und das Guti ein bisschen höher halten, so dass er sich strecken muss, um an das Guti reinzukommen. Alles das, also wo die Wirbelsäule bewegt wird, gestreckt wird und sowas, das ist ganz gut geeignet in dem Moment.
0: Ich finde deinen äh, Fokus auf das Körperliche gerade total spannend und stelle fest, dass äh, ich das bisher noch gar nicht so beachtet habe. Das ist natürlich total wichtig, ne, weil diese Anspannung ja in dem Moment eine körperliche Anspannung ist. Und wenn ich es schaffe, ähm, körperlich eine Entspannung reinzubringen, ist das natürlich total wertvoll. Ich habe ähm, bisher immer sehr auf den Kopf geachtet und habe überlegt, okay, wie kann ich den Hund im Kopf jetzt wieder in Richtung Entspannung bringen und aus dieser Anspannung heraus. Aber der Körper ist natürlich genauso wichtig in dem Moment.
1: Ja und dadurch, wenn ich den Körper dann rausbringe in dem Moment, habe ich natürlich auch irgendwo eine kopfmäßige Entspannung, weil halt der Hund an etwas anderes denkt als an diese Begegnung vorher, ne? sondern das, er muss ja ähm, seinen Körper koordinieren in dem Moment und ähm, das bringt ihn eben aus dieser Anspannung sehr gut raus.
0: Toll, das finde ich wirklich eine sehr eine sehr schöne Möglichkeit. Gibt es noch was anderes, was dir besonders wichtig ist, ähm, was die Menschen nicht vergessen sollten nach so einer Hundebegegnung, die vielleicht nicht so nett verlaufen ist?
1: Ja, dass ich ähm, nach Möglichkeit versuche, die nächsten Begegnungen, wenn das irgendwie mit meinem Hund irgendwie so gut funktioniert, ähm, wenn er so ein paar Hundefreunde hat, ein paar wirklich gute Begegnungen zu schaffen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man so diese Signale, dieses Teamsignal oder auch der U-Turn oder ein hier Richtungswechsel, dass ich den, wenn der Hund es kann, nicht nur in diesen Situationen verwende, weil ich natürlich irgendwo das Problem habe, wenn ich es nur in diesen Situationen verwende, dass der Hund das permanent dann, wenn er dieses Signal hört, dann schon unter Anspannung ist. Sondern es ist ganz wichtig, das eben auch in anderen Situationen zu verwenden, wenn die Anspannung nicht so groß ist.
0: Ja, ist ja auch eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit, ne? Zu sagen, okay, ab heute übe ich dieses an der Seite gehen, dieses Stopp sagen oder auch den U-Turn. Also kann man ja unterwegs auch einfach mal so zwei, drei Minuten machen als Mini-Trainingseinheit. Ne, ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja, macht ja auch Spaß. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ähm wir nähern uns jetzt schon dem Ende. Ich finde, wir haben wirklich viele, viele Themenbereiche jetzt schon abgedeckt. Ähm, ich würde dir gerne eine ganz äh, fiese Frage stellen. Und zwar <lacht> weiß ich, dass du, ähm, dass du wirklich ja, dass, dass deine Expertise so weitreichend ist, dass du auch zu so oh vielen nee. verschiedenen Themen, <lacht> Seminare gibst. Ähm, deshalb jetzt die ganz schwere Frage. Wenn du jetzt den Menschen nur eine Sache mitgeben dürftest zum Thema Hundebegegnungen, was alle Hundehalterinnen bitte beachten sollten, entweder für sich selbst oder für ihren Hund oder für Mitmenschen und Mithunde, was wäre diese eine Sache?
1: Das ist Gott sei Dank einfach <lacht> Hundesprache lernen. Körpersprache lernen und zwar egal, ob mein Hund freundlich ist oder ähm, ob er sich ein bisschen zurückhält oder ob er tatsächlich aggro ist, ich muss es erkennen. Also das, ohne, dass ich erkenne, was in meinem Hund vorgeht, weiß ich ja gar nicht, wann ich eingreife und wie ich eingreifen muss. Also deswegen immer Körpersprache lernen, Hundesprache lernen.
0: Sehr schön. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das kam ja jetzt wirklich sehr eindeutig, war doch gar nicht so schwer. Ähm, ihr habt ja bei Hey Fifi auch einen Film zum Thema Hundebegegnungen. Kannst du den Zuhörerinnen kurz sagen, wie sie den finden bei euch?
1: Und zwar, also wir haben im Endeffekt nicht nur einen Film, es sind mehrere, aber es ist einer ganz speziell, in dem es darum geht, Hundebegegnungen zu meistern, wo halt eben auch noch ein paar Tipps mit drin sind. Und ähm, den Film findet man auf hey-fifi.com. Das ist unsere Website. Da gibt es etliche Trainingsvideos und eben unter anderem auch dieses. Und dann kann man einfach in die Suche oben da ähm, eingeben, Hundebegegnung. Da landet man da auf diesem Film. Und wenn man sich den anschauen möchte, da hat man immer erst eine Vorschau, die man sich angucken kann. Und wenn einen die Filme interessieren, da kann man sich auf der Website dann auch anmelden.
0: Wunderbar, vielen Dank. Das findet ihr auf jeden Fall alles in den Show Notes. Ich danke dir ganz herzlich, Sonja Maiburg, für diese wunderschöne Folge vom Dog Ride Podcast. Das war dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen, denn wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Und wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.